0: Guten Morgen, ich habe vor einer Woche meine, meine allgemein einleitenden Bemerkungen fortgesetzt und eben begonnen über Kunst zu sprechen, in der ersten Stunde über Ästhetik als Wahrnehmungsprozess psychologisch oder auch erkenntnistheoretisch relevante und bis zu einem gewissen Grad auch selbstständige Disziplin über den Geschmack als einen wichtigen Begriff in diesem Zusammenhang und letztes Mal eben dann über Kunst, aber vorläufig ohne besondere Bezüge auf Ästhetik. Da mache ich heute, äh, äh, also da hatten wir eben vor allem zentral, diesen Gedanken bei Plato, die Kunst sozusagen als eine hochentwickelte, intellektuell reflektierte und vor allem auch lehrbare Fähigkeit. Also denken Sie immer an dieses Beispiel mit dem Kochen. Und dann ein anderer Punkt, eben die Redekunst, das Kunst aller Künste, eben deswegen, weil, wenn man irgendeine Kunst erwerben will, diese kommunikative Dimension so eine große Rolle spielt, dass man eine Lehrerin hat. Im Zusammenhang mit dieser Auffassung von Kunst steht dann auch, aber das ist für uns jetzt nicht so wichtig, das ist mir aus wissenschaftsgeschichtlicher oder wissenschaftstheoretischer Sicht wichtig, der Begriff der Methode. Und was man über Aristoteles wissen muss im Allgemeinen, das ist auch nicht für unseren Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, aber es ist einfach für die ganze Geschichte der Philosophie und der Wissenschaften was besonders Wichtiges, dass bei Aristoteles genauso wie bei Plato im Grund auch noch die Wissenschaft eine Kunst ist, eine höher entwickelte Fähigkeit. Natürlich ist jede Wissenschaft eine eigene Kunst in einer bestimmten Weise, klar. Aber wenn man etwas Allgemeines haben wollte, unbedingt eine Allgemeinheit haben wollte, was für eine Art von Wissenschaft ist Kunst im Allgemeinen, dann wäre es eben, habe ich gesagt, die Kunst, warum Fragen zu beantworten. Aber im Unterschied zu Plato gibt es bei Aristoteles eine eigene neue Entwicklung, die darauf hinausläuft, dass die Lehrbarkeit der Wissenschaft von der direkten Interaktion zwischen Lehrerin und Schülerin abgelöst werden kann, nämlich, dass man eine Wissenschaft jetzt nicht nur charakterisieren kann als eine Fähigkeit, die ein Individuum besitzt, sondern dass man sie charakterisieren kann, unabhängig von jedem Individuum, als eine bestimmte Art von strukturierter Sprache. Ich sage immer, eine Wissenschaft, ein Stück Sprache, das auf eine ganz besondere Art organisiert ist, nämlich so dass dazwischen den Sätzen dieser Sprache Ableitungsbeziehungen bestehen. Aber das brauchen wir nicht weiter, das interessiert uns nicht. Uns interessiert nur diese, dieser Schritt der Abstraktion, dass man sagen kann, welche Wissenschaft ist es? Da muss man nur sagen, aus welchen Sätzen besteht sie? Und wenn er in, in der anderen Variante, bevor dieser Schritt getan wird, wird die Frage, welche Wissenschaft ist da zuständig, äh, ganz anders beantwortet. Nämlich so, geh rum, klopf an, überreue und schau, ob dann findest du, der es kann. Ne? Äh, also da geht es um das Finden des Individuums, das, in dem diese Wissenschaft inkarniert ist, gewissermaßen. Aristoteles fasst noch immer die Wissenschaft als eine Kunst auf, aber zusätzlich kann sie auch beschrieben werden als so eine abstrakte äh, Sprache. Und das wirkt sich später in der Geschichte, viel später in der Geschichte natürlich enorm aus. Also nicht, bei, bei, bei ihm selber gibt es noch immer die, die Wissenschaft als Kunst, aber viel, viel später in unserer Zeit sind die Wissenschaften tendenziell schon was anderes als Künstler Und zwar genau eben deswegen. Dann habe ich darauf hingewiesen, dass diese philosophischen Auffassungen von Kunst natürlich nicht das einzige sind, was die Einstellung der Antike zu dem, was wir Kunst nennen, äh, ausmacht. Also das Wort, das da verwendet wird bei Aristoteles und auch bei Plato, ist immer das Wort Technik. Äh, das sind diese philosophischen... Ja, Frage? Ja, ich diese Dinge gehen. Also ja, zum Beispiel über die Dichtkunst und über die ja. Musik und so. Da sage ich dann nachher, vielleicht komme ich da an einen Punkt jetzt dann relativ ja. bald. Äh, Natürlich sind das auch Technik, ne? Aber ja, äh, es gibt eben, wie gesagt, dann auch noch nicht philosophische Bezugspunkte auf diesen äh, ganzen Komplex. Und da habe ich Ihnen zum Beispiel die Sache mit den freien Künsten, mit den freien Künsten, ein bisschen skizziert. Das ist eine Sache, die es schon ewig gibt, aber die systematisiert erst im in der nachchristlichen Zeit, im fünften nachchristlichen mhm. Jahrhundert, also Spätantike erst, gibt es diese Systematisierung, diese richtige, aber die Sache selber existiert natürlich schon, schon vorher, also es existiert schon vorher so ein Kanon von Bildungsinhalten, der relativ, nicht total, aber relativ stabil ist und mit dem ungefähr übereinstimmt. Ich habe Ihnen da diesen Ausdruck frei so erklärt, dass, dass die die, die Subjekte charakterisierte über diese Künste verfügen, dass das die freien Menschen sind. Das heißt aber natürlich nicht, Warnung, ne? das heißt natürlich nicht, dass das in die Definition der freien Künste jetzt sozusagen auf ewig eingeht, ne? sondern äh, äh, die meisten von diesen Künsten werden halt überhaupt nicht mehr so aufgefasst, sondern einfach als Wissenschaften, ne? die Mathematik äh, zum Beispiel, Arithmetik und Geometrie, der Inhalt hat sich unter wechselnden historischen und sozialen Umständen sozusagen erhalten, aber ist immer wieder mit neuen Funktionen und Zwecken belegt worden. Natürlich, also der Inhalt, der in dieser ursprünglichen, von mir skizzierten Fassung, die das Beschäftigungs- oder Bildungsideal für einen freien Mann ist, der ist dann in der Spätantike bei Augustinus zum Beispiel ganz einfach da sozusagen eine Art quasi informelles Curriculum für den Einstieg in den Priesterberuf. <lacht> oder im, im, äh, im Mittelalter wird es sozusagen zu dem Inhalt oder zu dem Lehrplan, in dem Moment, wo die Universitäten entstehen, äh, werden die freien Künste zum Lehrplan einer eigenen Fakultät, eben der sogenannten Artistenfakultät, die dann noch neben, den, äh, äh, neben der Medizin und den, äh, und, und den Juristen äh, besteht. Ja, und da geht es natürlich schon längst nicht mehr um die Sinnfindung des freien Mannes oder so, sowas. Der geht da dann schon in eine, in eine besondere Art von Therapie und die freien Künste werden an den, an den Universitäten unterrichtet. Ich bin da nicht fertig äh, geworden mit dieser Sache über Kunst, aber das macht nichts, mehr jetzt kann ich in der Fortsetzung davon auch schon auf, auf den ersten Schwerpunkt, nämlich wo ich gesagt habe, was ist das Verhältnis von Kunst und Theorie eigentlich? Nicht? Das ist ein wichtiger Punkt. In der, für die, wo findet die philosophische Ästhetik einen Platz Im, äh, im, äh, im Zusammenhang mit anderen theoretischen Ansprüchen, die in der Ästhetik gestellt werden können? Also, eben, wenn wir da von dieser Einteilung der, der sieben freien Künste in einen. Äh, Trivialen und einen quadrivialen Teil ausgehen, dann haben wir da eben diese, diese Sonderstellung der Mathematik. Nicht einerseits sozusagen eine Kunst, andererseits ist sie aber auch eine Wissenschaft. Das ist ja bei Aristoteles auch als eine eigene Wissenschaft äh, verstanden. Aber später ist es so, dass äh, da gibt es unabhängige Entwicklungen, die vor allem mit der hochmittelalterlichen Rezeption gewisser Teile des, der aristotelischen Schriften zusammenhängen, dass in der, in, in, in der Neuzeit die, die Geometrie, die Mathematik sehr lang darum kämpfen muss, äh, den Status einer Universität universitär repräsentierten Wissenschaft zu erreichen. Kommt uns heute auch komisch vor. es ist irrsinnig lang gedauert. In England, habe ich gestern in der anderen Veranstaltung gesagt, in England ist der erste Universitätslehrstuhl für Mathematik erst unter Heinrich dem Achten äh, eingerichtet worden. Da kann man sich schon, schon wundern. Nicht eigentlich. Äh, Wissenschaften können auch äh, weiterhin als Künste lange Zeit weiterhin als Künste betrachtet werden. Aber es gibt auch noch andere Künste. Und zwar gibt es andere Künste, als die, von denen wir bisher gesprochen haben, in verschiedenen Bedeutungen von anders. Also zum Beispiel mu muss man damit rechnen, dass durch die Geschichte hindurch in den freien Künsten sozusagen diese einzelnen, die Belegung nicht immer gleich bleibt. Ja, also da kommen manchmal weg in gewissen Aufzählungen und andere kommen dazu. Das sind die, zum Beispiel schon im ersten vorchristlichen Jahrhundert, wenn so Aufzählungen zu eines Bildungskanons gegeben werden, gibt, findet man bei vitruv die Architektur. In diesem, in diesem Kanon und der in meiner Aufzählung ist sie da nicht dabei. Oder, interessanterweise, aber das ist sozusagen eine Episode nur und das hält nicht auf, auf immer, äh, bei Galen, äh, diesem medizinteutigen Arzt, Philosophen, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, die Malerei. Die, die bleibt aber da nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Da werden wir später drüber reden. andere Also da können andere Sachen drin. Andere kann aber auch heißen, etwas, was als Kunst angesehen wird, aber keinen fixen Status hat. Und das muss keineswegs heißen, dass der fixe Status, diese fixe Zuordnung eine schlechte Stellung bedeutet, nämlich zum Beispiel gerade die Poesie. Die Poesie ist so eine Sache, die, die manchmal da auftaucht, manchmal nicht auftaucht und wo man sich denkt, dass sie nicht auftaucht unter den Künsten, hat eher etwas damit zu tun, dass sie drüber steht in, 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 in mancher Hinsicht. Ne? Die Dichtkunst wird natürlich als eine Kunst wird natürlich als eine Kunst betrachtet, kommt aber aus verschiedenen Gründen nicht, äh, nicht immer nicht vor in solchen Aufzählungen. Außer insofern, als man sie mit in die Trivialen, in die Rhetorik nimmt. Nicht? Das ist ein, äh, äh, ein wichtiger Punkt. Also mhm. diese spielt eine große Rolle schon in der Zeit Platos, zum Beispiel, ein, ein, ein quasi Zeitgenosse, ein bisschen älter als Platos Gorgias, dieser berühmte Sophist, ne, der, äh, wo man sagt, er hat, äh, das ist der Erste, der, aber das ist eine Rede, das ist ein rhetorisches Kunst sind rhetorische Kunststücke, die ersten sozusagen poetisch ausgeschmückten Prosareden geschrieben hat. Ja, also da hat man natürlich ein Gefühl gehabt, dass der was macht, was andere vorher nicht äh, gemacht haben. Der hat in einer Prosa-Rede äh, sozusagen eine Art von poetischem Anspruch gestellt, die man vorher nur bei dem Homer oder in, in, in der Tragödie gekannt hat und so. Und so hängen diese Sachen natürlich irgendwie filzig äh, miteinander, äh, miteinander äh, zusammen. Äh, da liegt ein großer Unterschied gegenüber unserer heutigen Sichtweise, weil wir eben die Poesie mit der Musik und den bildenden Künsten zu einer Gruppe zusammenfassen, die wir die schönen Künste nennen. Das ist auch nicht so wahnsinnig lang her. Da. Aber diese Zusammenfassung ist etwas, wie die zustande kommt, was man sich eben eigentlich erst erklären muss. Und das ist natürlich für uns was, äh, was Interessantes. Dann gibt es aber außer diesen freien Künsten und solchen, die da irgendwie mit unbestimmtem Status äh, wahrgenommen werden. Dann gibt es aber auch noch andere relativ systematische Zusammenfassungen, und da sind sehr, sehr wichtig, da ist es sehr, sehr wichtig, dass es äh, da ist es auch so: da gibt es die Zusammenfassungen schon, aber die Systematisierung und mit einem eigenen Namen, das ist dann immer erst ein bisschen später, eben was man die handwerklichen Künste nennt. Und da gibt es ab dem, ab dem Hochmittelalter ganz klar äh, Standardzusammenfassungen. Das ist äh, äh, Hugo de Saint-Victoire, ist so ein Autor, jetzt weiß ich gar nicht, aber das ist Hochmittelalter, also wahrscheinlich 13. <lacht> Jahrhundert oder so. Äh, eine Standardaufzählung der sogenannten mechanischen Künste. Das ist ein sehr... Äh, sehr interessanter Punkt. Also die heißen schon Künste, sind aber nicht die freien Künste. Sondern, was wir handwerklich nennen würden, mechanische Künste. Das ist sehr interessant, was das alles ist. Das ist das Lanificium, die Armatura, die Navigatio, Agricultura, Venatio, Medicina und Theatrica. Also... Sehr, sehr wichtig. Also Lanifizium, Textilverarbeitung äh, sozusagen, Weberei und, und so. Ganz entscheidend sind Armatura und Navigatio. Armatura, das ist so quasi die, die Ingenieurskunst, aber in ihrem Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie. Äh, Navigatio, sehr entscheidend dann natürlich in der... In, in der frühen Neuzeit. Die Navigation ist sozusagen ein Brennpunkt für die Entwicklung äh, von äh, handwerklichen Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Status hin, hat mit der Geografie und mit der Astronomie kriegt es dann natürlich sehr viel zu tun, die Navigatio. Agricultura ist eine klare Sache, Venatio ist die Jägerei, Mediziner, sehr was Wichtiges. Die, Mediziner, die Medizin ist eine Sache, die die ein doppeltes Gesicht hat. Die gehört einerseits in diese mechanischen Künste und andererseits taucht sie auch oft bei den quasi Wissenschaften oder höheren Künsten auf. Da darf man sich nicht täuschen. Da ist es so, dass das im Grund sehr, sehr lange Zeit zwei verschiedene Sachen sind. Die Medizin, was für uns eine Sache ist, ist sehr, sehr lange Zeit bis ins 16. Jahrhundert eigentlich Zwei verschiedene Sachen. Einerseits, äh, was hier unter den mechanischen Künsten Mediziner heißt, das ist, wie, wie man, wie man ja, heute noch sagt, die Knochenbrecherkunst. Ne? Die, äh, äh, die Knochenbrecherkunst. Während das andere, was auch als Medizin auftaucht, etwas ist, was man heute eher so als Psychosomatik bezeichnen würde. Das ist. Äh, das ist die Lehre davon, wie der Zusammenhang zwischen dem Körper und unseren höheren intellektuellen Fähigkeiten eigentlich äh, äh, funktioniert. Äh, da gehören aber natürlich auch teilweise relativ handfeste Sachen dazu. Also dort gehört, darum ist das sozusagen auch für uns wieder nur als etwas Verschwommenes wahrnehmbar, in diese Hörsaal gehört zum Teil natürlich auch die, die, die Kunde, gehört auch die Kunde von den Pharmaka hinein, also mit welchen, äh, mit welchen Mitteln man äh, sozusagen das eigene Wohlbefinden, wie man das machen kann, dass man, äh, dass man wieder nüchtern wird, weil man einen furchtbaren Rausch gehabt hat oder so, dass man wieder klar denken kann, wie man dagegen steuert, dass man, durch. das ist ein berühmter Punkt, denn alle, die da eine medizinische Theorie entwickelt haben, mussten den einen Punkt berühren, was kann man tun, damit man von Wichtig für Sie alle, damit man von zu vielen Studieren nicht abnimmt und melancholisch wird. Wenn man zu viel liest und zu viele philosophische Sachen allem, ne? was kann man da dagegen tun? Was nimmt man da ein? Ne? So ein bisschen. Eine andere Sache ist, dass mit der Musik, die hat da auch so ein, das ist so eine Fähigkeit, die man, die man auf einer quasi handwerklichen Ebene erlernen muss und die aber auch sozusagen sehr, sehr viel höhere Bedeutung, Bedeutung hat, die Harmonielehre. Da ist es anders als bei der Medizin, weil da ist es eigentlich dasselbe, was einmal als mehr handwerkliche Fertigkeit, also eine Fertigkeit für die Hände äh, erscheint und andererseits äh, als eine quasi... Äh, Wissenschaft, nämlich das Wissen um diesen großen Zusammenhang, den man heute mit Sphärenharmonie bezeichnet, oder was in der eigenen Kultur der, der sogenannten Astralmagie eine große, eine große Rolle spielt. Also wie kann, man, wie kann man harmonische Verhältnisse, also jetzt nicht nur mathematisch, mechanisch als Verhältnisse auf einer gespannten Seite oder so, äh, ausdrücken, sondern welche Bedeutung haben harmonische Verhältnisse äh, äh, über die Geometrie in Bezug auf die Astronomie und auf die Konstellationen der Sterne und solche Sachen. Also da spielt die Musik eine, äh, eine große Rolle. Schon von Anfang an, natürlich von der Antike her ist das angelegt, aus dem gemeinsamen Ursprung von gewissen mathematischen Theorien und Musiktheorie. Äh, also das geht ursprünglich eben immer auf diese Sache mit der mit der Einteilung der Seite ne? auf, auf, auf das Feld von Klang, Harmonik und, und geometrischen äh, Beziehungen. Und jetzt, also, ich sage Ihnen, dass Sie ja nur, damit Sie einen sehr, sehr, damit Sie einen möglichst weiten Überblick und der kann auch ruhig vage sein, haben, was Kunst alles ist und sein kann und dass das sehr, sehr, dass das nicht heißt, alles Mögliche kann Kunst sein. Dass alles Mögliche unter diesen Begriff Kunst subsumiert werden kann, sondern dass der Begriff Kunst selber sozusagen was Heterogenes und Zerklüftetes ist und da ganz verschiedene Sachen gemeint sein können, wenn jemand von etwas was von einer Kunst spricht. Ja, verstanden. Und äh, sehr, sehr wichtig ist natürlich, und da habe ich auch jetzt ein paar Mal schon darauf hingewiesen, dass diese äh, Einteilungen, mehr oder weniger scharfen Einteilungen, doch immer wieder an ganz signifikanten Punkten eine Zuordnung so einer Gruppe oder von Elementen einer Gruppe zu bestimmten sozialen Institutionen oder Umgebungen bedeuten. Also die ab einer gewissen Zeit werden die Wissenschaften eben an den Universitäten unterrichtet und gewisse andere Künste, die dann nicht mehr richtig gehen, als Wissenschaften aufgefasst werden, werden an Institutionen unterrichtet ab dem 15. Jahrhundert, die Akademien heißen. Die aber auch äh, mehr oder weniger, äh, wie soll man sagen, Lehrinstitutionen sind und mit einem Bildungsanspruch und mit einem quasi wissenschaftlichen Anspruch auftreten. Das spielt natürlich eine gewisse Rolle der Rückkehr. Bezug auf die platonische Akademie. Und, aber also zum Beispiel gibt es da dann im 16. Jahrhundert, vor allem in Italien und Frankreich, eine sehr wichtige Bewegung äh, von Akademien, an denen genau die Lehrbarkeit der Poesie, der Dichtkunst äh, angesiedelt ist. Und eben relativ abgetrennt von dem, was an den Universitäten äh, unterrichtet wird. Oder wir hatten dort bei der ursprünglichen Freien Ursprünglichen äh, Verankerung der Freien Küste hatten wir eben diese quasi Institution des freien Mannes, ein in Athen in einer bestimmten, zum Beispiel in Athen in einer bestimmten sozialen Umgebung äh, lebt, äh, sich entwickelt und, äh, und bildet. Da gibt es natürlich enorme historische Unterschiede und auch sozial- und kulturgeografische Unterschiede. Und, und wir sind ja auch heute zum Beispiel in einer Phase, in den letzten 20, 30 Jahren, in einer Phase, die sicher noch länger andauern wird, die einen totalen Umbruch dieser institutionellen äh, äh, Bezüge von Bildung und Wissen bedeutet. Also können wir ja an unserer eigenen Institutionen beobachten, wie sozusagen die Rolle der Universität immer fraglicher und fraglicher wird als Forschungsinstitution und auch als Lehrinstitution, wenn man sagt, also weiß ich, das kann jetzt an jedem einzelnen Punkt, wenn man sagt, in Frankreich hat sich das natürlich schon ganz anders entwickelt. In Frankreich sind die Universitäten schon seit weit mehr als 100 Jahren, nicht mehr die primären oder höchstrangigen Forschungsinstitutionen, sondern da gibt es eben schon diese anderen Schulen, an denen die Forschung hauptsächlich betrieben wird. Auf der anderen Seite können wir bei uns da heute die ganze Zeit diese Diskussion über Fachhochschulen und, äh, und die Möglichkeit der Fachhochschulen äh, Degrees zu vergeben, die eigentlich die Universität äh, vergeben hat, beobachten und, 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 und solche Sachen. Und dann spielt natürlich dann, in den verschiedenen politischen Zusammenhängen, die Verknüpfung von Industrie, insbesondere Rüstungsindustrie und, und, und Forschung eine große, äh, eine, eine, eine große Rolle. Nicht? Also da, da ist höchst fraglich, heute kann man nicht sagen, was wird eine Universität in Zentraleuropa in 30 Jahren überhaupt noch machen oder für Aufgaben äh, erfüllen. Sie lässt sich auch innerhalb ihrer eigenen Struktur immer mehr von dem, was sie an Autonomie hat, aus der Hand nehmen. Also was ich so ein Institut wie unser Institut bestimmt eigentlich schon quasi gar nicht mehr als Institut selber darüber, was für Leute da in welchen Projekten angestellt werden, sondern dass sie ja alles von außen über über, über über andere Wege der Mittelakquirierung definiert. Also in Wirklichkeit ist es so, dass so eine Universität wie unsere hier tendenziell gar nicht mehr selber Geld dafür ausgibt, dass da geforscht wird, sondern sich Geld einwirbt, damit sie überhaupt noch existieren kann von anderen Institutionen, die diese Forschungsprojekte betreiben. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige äh, Entwicklungen. Wie man natürlich besser verstehen kann oder, oder wo es nicht uninteressant ist nachzuschauen, wie zum Beispiel im Hochmittelalter ähnliche Prozesse stattgefunden haben, wo sich Universitäten erstmal etabliert haben, gewisse Lehrpläne und, äh, und, äh, und Bildungsaufgaben in Konkurrenz mit anderen Institutionen übernommen haben, ne? wie, wie das ausschaut. Also okay, das war so eine Anmerkung am, am, äh, am Rand. Was wir heute Kunst nennen, wenn, oder was Sie erwarten, wenn Sie da in seine Vorlesung gehen, was, worüber da geredet wird unter dem Titel Kunst, ist eigentlich was anderes als alles das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe. Wie ist diese Verschiebung zustande gekommen? Das ist natürlich nicht ein, also erstens ist das was Langfristiges und zweitens ist es auch, wenn man es langfristig sieht, nicht einfach ein Platzwechsel, wo so quasi die einen Sachen, die zuerst als Künste betrachtet sind, jetzt in die Wissenschaft wandern oder woanders sind und dann ist der Platz dort frei und setzen sich dort die, die, die wir die, die Künste nennen, sondern das muss man eben in gewissen Stufen, äh, Entwicklungsstufen äh, beobachten und das erste ist mal, da, 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 ein entscheidender Auslöser in dieser, in dieser Entwicklung ist eben, Sozusagen die Aufwertung dessen, was im Grund, sagen wir jetzt mal, diese mechanischen Künste sind. Oder manche von diesen Theatrika und äh, zum Beispiel. Äh, wie zunächst die Malerei und anderes, was wir heute Künste nennen, aufgewertet wird zu Künsten im traditionellen Sinn und mehr oder weniger gleichrangig mit den freien Künsten. Und da spielt es eben eine große Rolle, dass sie sozusagen äh, den Status wie soll man sagen, einer, einer rationalen Begründung und auch Lehrbarkeit äh, bekommen. Aber das ist ein sehr, sehr komplexer äh, Vorgang. Da spielen auch Veränderungen im Verhältnis von Rhetorik und Wissenschaft eine Rolle und die selbstständige Entwicklung äh, der Mathematik. Also man kann sagen, ein Minimum, was man verstehen muss oder, oder wissen sollte, ist, dass der Prozess, in dem gewisse handwerkliche Künste, wie zum Beispiel die Malerei, da so eine signifikante Aufwertung erfahren, dass der zusammenfällt mit einem Prozess, in dem sich die Wertigkeiten in den sieben freien Künsten verschieben. Und zwar tendenziell vom Trivium zum Quadrivium. Ne? Sozusagen die, die mathematischen Wissenschaften tendenziell sozusagen jetzt höher bewertet werden im Vergleich zu den, zu den rhetorischen, wenn man so sagt. Und ein, da gibt es natürlich, da könnte ich jetzt auch andere Sachen erzählen, aber ein, ein Kernbereich ist eben für, ein Kern für die Entstehung des Systems der schönen Künste, also bildende Kunst, Poesie, Musik äh, und Theater. Ein Kern für diese Zusammenfassung ist die Formation der bildenden Künste. Also das ist ein, ein entscheidender Punkt. Äh, innerhalb der schönen Künste, wo eben dann noch Musik und Poesie und Theater sind, innerhalb des ist sozusagen Auslöser für diese Gruppierung ist eine Entwicklung, die mit den sogenannten bildenden Künsten vor sich geht. Und diese Emanzipation der einzelnen handwerklichen Künste zu den bildenden Künsten, das ist eben eine, eine Sache der Veränderung dieser, dieser Fähigkeiten oder Fertigkeiten in ihrem Verhältnis zur, zur Wissenschaft. Und zwar kann man auch da hier noch einmal spezifischer werden und sagen, es ist sicher nicht ganz falsch, da die Pionierrolle sozusagen der Malerei äh, zuzusprechen. Die Malerei ist eine Sache, die vor allem in Italien im 15. und 16. Jahrhundert enorm viel wichtiger geworden ist, als sie je vorher war. Es wird zum Beispiel sehr viel mehr in dieser Zeit gemalt, einfach damit es gemalt ist, damit es als Gemaltes da ist. Das ist ein wichtiger Punkt, dass enorm viel mehr als jemals zuvor auf Leinwand gemalt wird, also ein eigener Träger äh, sozusagen bevorzugt äh, benutzt wird, der einfach nur dazu da ist, das Gemalte zu halten. Das ist ein großer Unterschied gegenüber der Malerei auf einer Wand, weil die Wand ja sowieso da ist. Die, 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 die Wand erfüllt ja einen Zweck, auf der Wand zu malen. Die, die Freskomalerei ist, äh, die, die sich natürlich da auch noch weiterentwickelt und eine völlig äh, nicht wegzudenkende Rolle spielt, auch in der in immanenten Entwicklung der Malerei oder der Maler, malerischen Techniken. Ne? Aber, aber die Freskomalerei ist in, in dieser Hinsicht mal was, in einer Hinsicht, was prinzipiell anderes, weil die Wand ja schon vorher da ist und man eben die Wand schmückt wenn man auf Leinwand malt, dann ist das ein Ding. Mit dem kann man alles Mögliche machen, zum Beispiel auch die Wand schmücken. Aber es ist sozusagen ein eigener Träger, der unabhängig von der man kann es auf einer Wand aufhängen. Aber es ist ein eigener Träger, der unabhängig von der Wand existiert und nur dazu da ist, das Gemalte zu halten. Sehr, 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 sehr trivialer, aber sehr, sehr, wichtiger Punkt. Können Sie glaube ich verstehen, oder? Dass das eine, eine, eine wichtige Sache ist. Und äh, es ist die Malerei, das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, weil erstens fehlt mir die Kompetenz und zweitens ist das keine Kunstgeschichte, Vorlesung, aber die, die, äh, die Malerei auch wirklich in der Emanzipation der Architektur und der, und der Skulptur, der Architektur und der Bildhauerei eine entscheidende Rolle spielt. Also es ist die Malerei, die die Architektur und die in, einer, in, in dieser Emanzipationsbewegung, äh, in dieser äh, Wertsteigerungsdynamik, ist es die Malerei, die antreibt. Ist auch verständlich, weil die Malerei sozusagen in einer gewissen Weise, wir werden dann einen äh, bedeutenden Zeugen dazu reden hören, äh, äh, das Intellektuellste äh, davon ist. Und es fangen in dieser Zeit, 15. und 16. Jahrhundert an, das ist jetzt der Punkt, um den es eigentlich geht, die Malerei, die Architektur, die Bildhauerei, eine Gruppe zu bilden. Es wird ein, die kriegen einen gemeinsamen Namen. Das sind die Arte del Disegno. ja und damit ändert sich auch die Stellung der Bildhauerei. Also die, die Bildhauer, wo ich dann Lugian, diesen Lugianspruch, wir bewundern die großen Bildhauer, aber für uns selber kommt es natürlich überhaupt nicht in Frage, dass man einer werden, weil man da ja schwitzt. Äh, äh, da ändert sich das jetzt. Nicht? Das wird jetzt nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des Schwitzens betrachtet und dass man über gewisse körperliche äh, Kräfte äh, verfügen muss, sondern im Zusammenhang mit intellektuellen und strukturellen Ansprüchen, theoretischen Ansprüchen, die mit der Malerei gestellt werden können. Wird jetzt auch die Architektur und die Bildhauerei mitgezogen. Im Jahr das Jahr 1563, das ist natürlich relativ spät, aber das ist das Ende einer Entwicklung. Ein signifikanter Punkt der das Ende einer Entwicklung bezeichnet. Im Jahr 1563 in Florenz, sind die bildenden Künstler, also die Maler, die Architekten und die Bildhauer, alle aus den Zünften ausgetreten. Die waren natürlich in Zünften, so wie andere Handwerker, waren die in Zünften organisiert. Die sind alle aus ihren Zünften ausgetreten und haben eine neue Institution gegründet, die Academia del Disegno. Das ist ein ganz entscheidender Einschnitt natürlich. Ne? Können Sie verstehen, oder? Die sind jetzt miteinander auf einer Schule und nicht in diesen einzelnen Zünften. Und an dieser Schule ist auch Wissenschaftliches unterrichtet worden an der Akademie del Dicenio, nämlich zum Beispiel etwas, was für die alle von entscheidender Bedeutung ist, Geometrie. Und zwar auf der Grundlage von Büchern. Das ist auch wichtig. Also die haben eine eigene Institution, in der sind sie zusammengefasst, die Arte del und dort wird unterrichtet, und zwar schon auf so einem höheren Level, als bloß äh, sozusagen dem, dem Zuschauen und sich von dem Meister was erklären lassen. Das sind natürlich alle noch immer in solchen Studios äh, organisiert gewesen, wo sie ihre Meister gefunden haben, aber es hat jetzt sowas gegeben. Das ist ein ganz, ganz... Äh, wichtiger, wichtiger Punkt. Und wir, wir sehen dann in ein paar Zitaten jetzt dann auch gleich, vor allem bei Leonardo da Vinci, äh, der ist ein bisschen früher, aber ich habe ja gesagt, das ist ein Endpunkt einer Entwicklung, wir sehen vor allem bei Leonardo da Vinci eben, wie sich da äh, eine völlig neue Konstellation von Kunst und Wissenschaft ausspricht. Eine ganz andere als die, wo man gesagt hat, jede Wissenschaft ist eine Kunst. Nämlich jetzt in der umgekehrten Richtung. Auch vieles, was eine Kunst ist und bisher nur ein handwerkliches oder ein mündlich tradiertes Wissen äh, gewesen ist, erhebt jetzt einen wissenschaftlichen Anspruch. Ja. Damit wenn ich sage, da ist Geometrie unterrichtet worden und damit äh, ihnen plausibel machen möchte, dass da etwas Wissenschaftliches investiert wird in diese Künste, dann müssen sie aber bedenken, diese Qualifikation, die ich vorgemacht habe, dass der Status der Geometrie selber als Wissenschaft dann noch eine schwankende Sache ist. Die ist gerade sozusagen erst im, im, im Aufsteigen. Ne? Also das ist so eine, eine Sache. Das ist, wie, wie kann man sagen, in einer gewissen Weise gut für die Künste, gut für die Malerei, dass jetzt die Geometrie da unterrichtet wird, eine Höherwertung. Aber für die Geometrie selber nicht unbedingt von Vorteil, weil sie jetzt noch im Zusammenhang also eben an so einer Akademie und nicht an einer Universität gelehrt wird. Ja? Also die Geometrie macht die Geometrie selber macht noch einen, einen weiteren äh, Aufstieg. Also das ist eine sehr, sehr, äh, sehr wichtige Sache. Die, die Malerei wird zur Kunst, indem sie zunächst einmal ihre Wissenschaftlichkeit affirmiert, auf ihrer Wissenschaft, quasi Wissenschaftlichkeit besteht und sich auch bewährt. Jetzt eine sehr interessante Sache ist, was für eine Wissenschaft in den Augen von Leonardo da Vinci die Malerei eigentlich ist. Äh, das dürfen Sie jetzt nicht in die falsche Kelle bekommen, das muss man sehr vorsichtig. Man muss sich einmal den, das anhören, den Satz, den ich jetzt aussprechen werde, äh, aber nicht allzu schnell mit irgendwelchen Dingen, die Sie schon vorher wissen oder sich, äh, äh, sich denken, belasten. Die Malerei ist die Kunst und zwar eben die wissenschaftlich ausweisbare Kunst, die Wirklichkeit abzubilden. Das ist die die Auffassung von Leonardo. Das ist etwas sehr sehr revolutionäres in Wirklichkeit. Äh, also erstens einmal dieses Revolutionär in dem Sinn, dass er den Anspruch stellt, dass, das lese ich Ihnen vielleicht noch das eine oder andere Zitat nachher dazu vor, dass nicht die Malerei eine Kunst ist, die Wirklichkeit abzubilden, sondern die Malerei ist die Kunst schlechthin, die die Wirklichkeit abbildet. Und insofern etwas viel, viel Höheres als alle möglichen anderen Künste, die auch beanspruchen können oder auch beansprucht haben, die Wirklichkeit, abzubilden. Und dann, ein anderer Aspekt der Sache ist der, den man begreift, wenn man über das Negative denkt. Was ist sie jetzt eben dann nicht mehr? Die Malerei ist eben dann nicht mehr die Aufgabe, äh, zum Beispiel äh, etwas abzuliefern, was ein Auftraggeber bestellt hat. Ja? oder es ist auch nicht die Aufgabe, einfach äh, irgendwas zu symbolisieren oder ein Bild von was zu geben. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, eine Geschichte zu illustrieren, zum Beispiel. Ja? Nicht ihre primäre Aufgabe. Also sie hört natürlich nicht auf, Geschichten zu illustrieren oder einen narrativen äh, Impact so quasi zu haben, eine narrative Dimension aber ihre primäre Aufgabe ist es jetzt nicht mehr, uns zu zeigen, wie das ausgeschaut hat, wie das sowieso, den sowieso vor Troja erschlagen hat, sondern ihre Aufgabe ist jetzt, die Wirklichkeit abzubilden. Ja, haben Sie das? Das ist sozusagen, Sie müssen das lesen als, als das, als was ich sein, eine Philosophin verstehen würde. Das, ein Bild von der Wirklichkeit zu bekommen, da ist die Malerei nach der Auffassung von Leonardo nicht mehr wegzudenken und steht gleich, mindestens gleichrangig mit der Bildung einer Theorie über die Wirklichkeit, also einer philosophischen Theorie. Also sie steht sozusagen mindestens auf demselben Status wie das, was sozusagen die Inkarnation von Wissenschaftlichkeit in dieser Zeit war, die Physik des Aristoteles, ne? Ja, verstanden? Das kann die Malerei. Sie, 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 oder das soll die Malerei machen. Sie bildet die, 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 die Wirklichkeit ab. Sie ist nicht bloß die Befriedigung eines Auftraggebers, die Illustration von irgendwelchen Schichterln. In einer gewissen... Ja? Ja, vielleicht, warten sie, wenn ich zu Ihnen hinkommen, dann kann man die Frage sogar hören. Ja? <lacht> das ist ja, nur, weil ich schneide sonst immer... Bis jetzt schneide ich immer raus, weil es hat keinen Sinn, wenn man die Fragen nicht hört. Ja. Ähm, nämlich folgendes, äh, bei, in der Poetik von Aristoteles, die wir zu lesen bekommen haben, da ist ja in der Tragödie und in der Komödie die Nachahmung besserer oder schlechterer Menschen. Ja so genau, verankert. Ja, ja. das ist aber hier jetzt nicht gemeint. Hier geht es um im Sinne einer Kopie oder einer Theorie oder einer, einer, der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit so genau wie möglich okay. wiederzugeben. Also auf die, auf die, also mit der, da, da hat es was Eigenes, da komme ich vielleicht nochmal. Ja? Aber natürlich, ist also ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Sache, wenn er sagt, die Malerei ist die, die Kunst, die wissenschaftlich reflektierte Kunst, die Wirklichkeit abzubilden, wo ich gesagt habe, Sie müssen aufpassen, dass Sie das nicht belasten mit Vorteil. Das heißt nicht unbedingt, dass er da jetzt schon sehr früh ein Bekenntnis abgibt zu dem, was man, wie sagt man, Repräsentation in der modernen Malerei nennt. Er meint das auf einer sehr, sehr grundsätzlichen Ebene. Zunächst einmal, und darin besteht auch wieder so eine, so eine wichtige Spannung, zunächst einmal heißt das ja, auch mit dieser Lehrbarkeit, dass sie eine eigene Art von Versprachlichung beansprucht. Eine eigene Art sozusagen rationaler Durchdringung und, äh, und Versprachlichung. Und sie kann in einer gewissen Weise am Prestige gewinnen, wenn sie sich sozusagen den Modalitäten der Lehrbarkeit, die für andere Künste gelten stellt, also wenn sie die erfüllen kann. Auf der anderen Seite aber, und, und das ist bei Leonardo ja besonders stark und das ist eigentlich das Überwiegende, bedeutet das nicht auch eine Orientierung äh, an der Mathematik. Ne? Wenn er das haben will, dann sind eben die Gesetze, die, die mathematisch oder wissenschaftlich formulierbaren Gesetze des Sehens und entscheidend die zu erfassen, also Perspektive ist so ein. Also zum Beispiel er selbst. Der junge Mann muss zuerst Perspektive lernen, also ist schon, der junge Mann, das kann irgendeiner sein, der kann von einem Bahnhof kommen, da ist von diesem freien Mann jetzt längst nicht mehr die Rede. In, in, den, in den Vite von Vasari da ist, wird, werden ja auch immer so Geschichten erzählt, dass er einer Schafe gehütet hat äh, irgendeiner hat bemerkt er hat ein Talent, weil er da im Sand mit seinem Steckerl was malt und dann schickt er ihn zu. Und, dann, und dann was lernt er dann? Also Leonardo, er muss zuerst Perspektive lernen, dann die Maße aller Dinge die Messkunst ja, muss, muss, muss er lernen, das heißt Geometrie dann muss er bei einem guten Meister in die Lehre gehen, das ist aber jetzt schon einmal nur das Dritte und nicht das Erste, um sich an gute Körperformen zu gewöhnen, dann bei der Natur in die Lehre gehen, bei der Natur in die Lehre gehen, um sich den Grund dessen, was er gelernt hat, zu bestätigen. Dann sich eine Zeit lang die Werke aus der Hand verschiedener Meister ansehen, da kommen dann so, also Sie sehen, dass die Nachahmung erst spät kommt. Ja, die die Nachahmung sowohl der Natur wie auch, wie auch der großen Meister ist was, was, was relativ weit hinten kommt und was schon zur, äh, zur Verfeinerung, ne, zur, äh, zum letzten Schliff so quasi äh, dazugehört. Er behauptet nicht nur, dass Malerei eine Kunst ist und ihr der Vorrang vor den anderen Künsten zugestanden werden muss, sondern er behauptet, dass sie eine Wissenschaft ist und überhaupt die eminenteste Form menschlichen Wissens. Also jetzt ein Zitat, das wirklich ganz sagenhaft. Die Göttlichkeit der Wissenschaft, der Malerei bedenkt die göttlichen wie die menschlichen Werke. Durch ihr Prinzip, das heißt die Zeichnung, das können wir nicht darauf eingehen, inwiefern die Zeichnung dann sozusagen überhaupt das Wesentlichste in der ganzen Sache ist, durch ihr Prinzip die Zeichnung lehrt sie den Architekten, sein Gebäude dem Auge wohlgefällig zu machen. Unterrichtet sie verschiedenerlei Töpfer, die Goldschmiede, die Weber, die Sticker. Also da sieht man natürlich so ein Geisel, kaum steigt einer auf, schau wenn er jetzt unter sich zurücklassen kann, die Weber, die Töpfer und so weiter. Äh, äh, aber in Wirklichkeit werden manche von denen dann tatsächlich auch äh, mitgezogen und nicht nur sozusagen zu den neuen Underdogs. Und selber waren wir gerade noch, ne? äh, also lehrt sie den Architekten die Zeichnung, sein Gebäude dem Auge wohlgefällig zu machen, unterrichtet diese Goldschmiede Weber Sticker. Sie hat die Buchstaben erfunden, mittels derer die verschiedenen Sprachen sich ausdrücken. Sie hat den Arithmetikern die Zahlen gegeben, die Geometrie die Figuren gelehrt und unterweist die Optiker und Astronomen, die Maschinenbauer und Ingenieure. Also er sieht, die, er sieht sozusagen die Malerei. An einem Punkt, der sozusagen, da, das ist natürlich dann so ein, ein, ein Konflikt, der sich dann noch lang dann weiter lang weiterschwelen wird. Aber er sieht in Wirklichkeit die Malerei sozusagen äh, als noch grundlegender als die Geometrie. Das ist eine, äh, da könnte man natürlich eine ganze Menge da äh, noch dazu sagen. Also wichtig ist eben, was ich vorher gesagt habe, mit dieser. Kaum steigt dann auf, schaut er äh, dass er sich äh, ein besseres Prestige geben kann, als die, die hinter ihm zurückbleiben, dass das selektiv ist, die Töpfer äh, und Goldschmiede und so. Aber mit den Optikern ist es nicht so einfach. Ja? Also mit den Optikern ist es nicht, äh, nicht, nicht, nicht ganz so einfach. Also die Optik... Die Optik ist sozusagen eine Disziplin, die beanspruchen kann, ein bisschen gegen diese Wertung des Leonardo dann sozusagen gewonnen zu haben eigentlich. Die Optik ist auch so eine Disziplin, die beanspruchen kann, ganz was Grundlegendes, eine wirkliche Leitwissenschaft in der Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert dann zu werden, weil in ihr fokussiert sich ja dieses ganze, die ganze Problematik der angewandten, der angewandten Mathematik, von der Geographie über die Navigation, die Astronomie und diese ganzen Sachen bis eben zu den erkenntnistheoretischen Fragestellungen, die mit den C-Theorien im Zusammenhang stehen. Ihre Eminenz hat die Malerei davon, dass sie ein Non plus Ultra sozusagen an Erkenntnis ist. Der Geist des Malers, sagt Leonardo, verwandelt sich in eine Ähnlichkeit des Göttlichen. Seine Zeichnung übertrifft sogar die Natur und ist mithin gebührend, eine Gottheit zu nennen, die alle sichtbaren Werke des höchsten Gottes wiederholt. Also das ist nicht, äh, nicht einfach nur sozusagen Übertreibung, sondern der besteht wirklich darauf, durch, äh, durchgängig. Die, die, und, und man kann auch wahrscheinlich im, im, in diesem so vielfältigen, Werk und Wirken von Leonardo sehen, dass er immer und überall, auch wo es um scheinbar ganz andere Sachen gegangen ist, um diese, diesen Primat der, der Malerei in seinen eigenen Beschäftigungen, nicht? also äh, das Erfinden von, von Flugmaschinen, die, Untersuchung, die Untersuchungen, die so quasi anatomisch sind über den lebenden Organismus, überall die. Die, die, die Malerei sozusagen sein, seine Basis ist. Ja, ui, das wird. Na gut, ja. Wenn Sie was sagen wollen, müssen Sie ganz laut brüllen. Ich möchte stellen. Bitte? Ich möchte eine Frage stellen. Ja. Okay. Also, Aber, äh, ja. Natürlich, ja, ja, also das, das ist sehr wichtig. Natürlich bleibt, es bleibt ja trotzdem sozusagen dieser Zusammenhang äh, mit der Rhetorik erhalten. Aber er ist nicht mehr fraglos. Ich habe das an dem Punkt, die Bilder erzählen natürlich noch immer Geschichten. Ja? Aber es gibt auch Bilder, die nicht so ohne weiter seine Geschichte erzählen. Oder es gibt in vielen Bildern, die eine Geschichte erzählen, Elemente die damit, dass sie eine Geschichte erzählen und so quasi eine rhetorische Basis haben, nicht ohne weiteres Konkurrent zu machen sind, die sich verselbstständigen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und zwar weit über das hinaus, dass man sagt, da gibt es dann Rätselhaftigkeit oder so, oder man weiß nicht, was da eigentlich gemeint ist, oder welche Geschichte oder so, sondern prinzipiell. Und das, die Frage ist jetzt gut im richtigen Moment. Sie müssen sich eine Sache... Eine Sache, die, ein, die vor allem ein, ein Kollege von mir, der sich aber leider, wie soll ich sagen, viel zu früh von der Philosophie verabschiedet hat, in einem, in einem sehr bedeutenden Buch genauer dargestellt hat. Das, der heißt Leonard Schmeiser und das Buch heißt die, Erfindung der, die Zentralperspektive und die Erfindung der neuzeitlichen Wissenschaft, das ist so vor zehn Jahren oder ein bisschen länger, ist das erschienen. Und der hat da in diesem Buch ein, ein, äh, äh, mehr als ein Kapitel über den Leonardo und der hat also folgenden Punkt das sehr schön herausgearbeitet. Solange die Malerei eine Geschichte darstellt, die man kennt, ja, also Pyramus und Tisbe oder, oder was ich den Antaios, wie er gerade von dem Herkules in die Luft gestemmt wird, oder irgendeine der Szenen vor Troja oder so eine Ganymed-Geschichte oder eine, so wo der Zeus in einer seiner, seiner Verwandlungen da äh, herumschwadroniert. Äh, ja? Solange das so ist, gibt es ein fixes und sozusagen verlässliches Kriterium, in einer Hinsicht, dafür, ob das Gemälde gut ist. Ja? Ob das... Ob, ob, äh, wenn, wenn, wenn wir vorher wissen, wenn wir die Geschichte kennen von unserer Bildung her, um um das geht, dann können wir, dann haben wir etwas womit wir das Bild vergleichen können. Ja, der Ganymed von dem, ist, das ist für ein besseres Bild, weil da sieht man, wie es da sozusagen zwischen dem Zeus und dem Ganymed, wie es da, wie sagt man da, äh, funkt, so quasi und, 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 und warum der denn, äh, davon wir. Und das andere, was ich, das schaut, der, der, der fliegt da durch die Luft und irgendwie irgendwelche Stückchen Fleisch in seinen Krallen oder so. Blödsinn. Ne? Also schaut nichts gleich. kann man das so, Also solange man seine so Geschichte hat, ja, hat, man ein, äh, hat man ein ein Kriterium zur Beurteilung des Gemäldes. Ja? Ist das klar? Völlig verständlich. In dem Moment wo man sich davon emanzipiert und so etwas vollkommen Inhaltsleeres im Grunde sagt, wie das Ziel der Malerei ist, die Abbildung der Wirklichkeit ist das Kriterium Futsch. Weil womit soll der Betrachter das jetzt vergleichen? Wo, also wo, wo soll er sagen, worauf es ankommt? Er muss es ja aus dem Bild selber erkennen. Verstehen Sie? Das ist ein ganz neues Problem. Er muss aus dem Bild selber erkennen, zuerst mal erkennen, was das Bild überhaupt darstellen will, dann einen Schritt machen, gedanklich zur Fixierung von dem, was das Bild darstellt, und dann wieder diese Beziehung in Frage stellen und sagen, stellt das das denn auch wirklich richtig dar? Ja? Haben Sie das verstanden? Das ist ein sehr großes... Also das ist ein Punkt, an dem wirklich in der Malerei, nicht in der Philosophie, sondern von einem Menschen, der aus einer Kunst kommt, der als eine Handwerkliche verstanden worden ist, ein genuin erkenntnistheoretisches Problem aufgeworfen wird. Das müssen Sie fassen. Hier ist sozusagen nicht von uns, von den Philosophinnen aus, auf die Kunst gesehen, die Frage, wo bringen wir da die Theorie unter, sondern da haben wir einen Punkt, wo ein bestimmter Anspruch nicht nur von irgendeiner Theorie im Sinne man macht es so und so macht man es besser, sondern von einer ganz grundsätzlichen, von einem grundsätzlichen Anspruch von Theorie die Re Re Rede ist. Wie, wie, wie funktioniert das, dass äh, die Sache selber den Ma Maßstab setzt und dann von diesem Maßstab, den sie setzt, noch einmal problematisiert oder in Frage gestellt werden kann? Der Grundgedanke von Lern, also sozusagen, wie soll man sagen, die Malerei ist, weil, wenn man sie definiert als Abbildung der Wirklichkeit, ist auf einmal in einem Patsch Raum, hat sozusagen ohne Netz auf einmal, nicht? da, schaut so aus. Was kann man da jetzt, natürlich heißt das, dass der Maler wissen muss oder lernen muss, worauf er sich bei der Betrachterin verlassen kann. Entscheiden. Der Maler, die, die wichtigste Aufgabe ist jetzt, dass der Maler selber drauf kommen muss, worauf er sich bei der Rezipientin verlassen kann, dass die sozusagen seine Bildabsicht versteht. Was heißt das? Das heißt, der Maler muss eine Theorie darüber haben, ein Wissen davon erwerben, er muss ein spezielles Wissen davon erwerben, wie der Mensch die Welt sieht. Wie ein Mensch die Welt sieht. Und zwar muss dieses Wissen da reicht es nicht aus, jetzt eine philosophische Theorie zu haben. Ne? Also er muss zum Beispiel, also um es mal an einem einzelnen ganz absolut Konkreten Beispiel zu sagen, er muss ein Wissen davon haben, wenn er so jemand ist wie Leonardo da Vinci, wie ein Mensch einen Wasserfall sieht. Ne? Oder wie sieht ein Mensch Rauchschwaden? Oder solche Sachen. Oder wie sieht ein Mensch, jetzt eine etwas allgemeinere Fragestellung, nahe Objekte im Vergleich mit fernen Objekten? Also die Frage des Mondes. Wieso sehen wir den Mond so groß, wie wir ihn sehen? Ja, das alles muss er, muss er wissen. Das muss er sich jetzt selber erwerben. Er muss wissen, nicht nur er muss sozusagen schauen, er muss nicht nur erforschen, wie groß ist der Mond jetzt wirklich. Und warum haben wir ein so und so großes Bild vom Mond. Und wie lässt sich dieses Bild vom Mond koordinieren mit dem, was wir aus der Astronomie wissen über die wirkliche Entfernung und solche Sachen? Sondern er muss das sozusagen allgemeiner wissen, er muss da was Verallgemeinerbares haben. Und da setzt Leonardo einen bestimmten Begriff ein für das, was der Mensch, was der Maler da haben muss und worüber er verfügen muss. Und das ist ein Begriff, den gibt es schon immer. Ewig, aber der wird an dieser Stelle mit Wirkung für die, für die philosophie, für die Wissenschaft mit einer ganz bestimmten Bedeutung aufgeladen und das ist der Begriff Erfahrung, Experientia. Ja? Erfahrung. Der, der, der Maler muss der Maler ist der, der Erfahrung darüber sammelt und systematisiert, wie die Menschen die Welt sehen. Und zwar hier und dort und dort und im Grunde, zunächst einmal, ja, sehr, sehr wichtig, zunächst einmal muss er diese Erfahrung sammeln in einem leeren Raum. Da hat ihm noch niemand vorher. Man muss, also da, da kommt dann natürlich rein, dass er eben schon sehr, 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 sehr früh äh, Ideen entwickelt, die sozusagen an der Schwelle stehen zwischen einer traditionellen, alten und in der Antike gebildeten und einer neuen Auffassung von dem, was Experiment heißt. Also er hat überhaupt noch nicht diese Auffassung von Experiment, die dann äh, äh, sich herausbildet bei, oder dann voll fassbar wird bei Galilei oder so. Das hat er nicht. Aber er steht sozusagen an, an einer bestimmten Schwelle. Also wie sieht ein Mensch, das ist so ein Beispiel, wie sieht ein Mensch äh, sozusagen einen Halm, der in ein Gefäß äh, mit einer Flüssigkeit reinhängt? Also und, äh, und eventuell gibt es dann noch eine zweite Brechung oder sowas. Dieses Gefäß steht... Ja, wir haben eine Schale mit einer Flüssigkeit und da stecken wir einen Halm hinein und die Schale stecken wir dann das Ganze in eine andere Schale, in der eine andere Flüssigkeit drinnen ist. Und wie schaut der Halm aus und warum schaut er so aus? Wie er ausschaut. Äh, und, äh, also Brechungsgesetz oder so was. Und, äh, und das wird von ihm natürlich überhaupt nicht so, wie dann später zum Beispiel von Descartes oder so. Dass, äh, das ist alles nicht da. Aber er hat schon sozusagen, dass man da herumprobieren kann, ne? Dass man, dass man herumprobieren muss und sozusagen verschiedene Umstände in Betracht ziehen und so. Also Erfahrung, Erfahrung aber nicht einfach nachsagen, was irgendein antiker Autor geschrieben hat darüber, sondern man muss es auch selber ausprobieren, neu ausprobieren nicht nur sich auf das verlassen, was die Alten gesagt haben. Also das sind die, da sieht man schon diese zwei großen, in der Perspektive ist das dann natürlich dann die, die Geometrie und so weiter, also sieht man schon diese zwei großen Standbeine, die dann die neuzeitliche Wissenschaft ausmachen, auf denen die neuzeitliche Wissenschaft aufruht, nämlich diese sozusagen Öffnung der Erfahrung und, und die und die Geometrie. Übersetzerin, die Malerei. Und die Malerei ist die Wissenschaft, ist die Kunst, die da die Hand drauf hat. Das ist sehr wichtig. Also wenn man sich das anschaut in seinen Schriften, ein bisschen, was er da über die Konstitution einer solchen Erfahrung schreibt, dann ist das, wenn man einen Philosophen sucht, ein bisschen später, der, dem man da am nächsten steht, ist das sicher Francis Bacon, der, äh, äh, aber das Interessante ist eben, dass das nicht die Philosophie ist und nicht die Wissenschaft sozusagen im Allgemeinen, genommen, sondern die Malerei, die da, äh, die da entscheidend ist. Die Malerei, die Erfahrung, die Übersetzung leistet zwischen der kunstreichen Natur und dem Menschengeschlecht. Äh, also das ist nicht ein Akt, äh, nicht ein Akt der, der Deutung. Und dann hat er da so eine Idee, dass man eben, und, und, und ja, das Wichtige ist eben, dass er dann sagt, was rauskommt, als was ist dann diese Erfahrung fassbar, also wenn es gelingt, wenn wir diese Erfahrung machen, in welcher Art und Weise existiert das dann? Nicht? Wir müssen ja sehen, das hat ja jetzt einen Bezug auf Lehrbarkeit. Ne? Und da hat er einen da verwendet er auch einen Begriff, der dann in der, in der Philosophiegeschichte eine große Bedeutung hat. Äh, niedergelegt wird diese Erfahrung in Regeln. in Regeln. Und diese Regeln sind sozusagen äh, Moduli oder, oder, oder so kleine, wie, wie sagt man da heute, äh, so kleine Subprogramme, würde man sagen, wenn man vom, vom Programmieren her denkt. Äh, äh, die natürlich noch relativ selbstständig äh, äh, existieren. Also Regeln, sowas schaut so und so aus und sowas schaut so und so aus. Und. In der Musik ist die Sache, in, in, in der Musik könnt, über die Musik könnte man Ähnliches sagen. Das Besondere der Unterschied ist halt der, dass die Musik immer schon ne, von ihrer gleichs, gleichzeitigen Genese mit der Geometrie immer schon diesen höheren intellektuellen Anspruch äh, stellen konnte als die, als die Malerei. Also da haben Sie das ungefähr... Da, das ist wirklich eine ganz entscheidende, epochale Sache jetzt, abgelöst auch natürlich von der Persönlichkeit und, dem, und der Bedeutung von Leonardo. Die, die Sache hat... Äh, aber noch einen anderen, äh, einen anderen Aspekt, nämlich dieser selbstständige Bezug der Malerei auf die Wirklichkeit. Das hat natürlich auch einen sozialen Aspekt. Das betrifft auch die Maler selbst. In dem Moment, wo die Maler selbst sozusagen eine Karriere haben, wo sie weil sie sich irgendwo auf der wiesen gefangen werden können und dann gehen sie in so eine Schule und dann kommen sie zu einem großen Meister und so weiter. Da haben sie sozusagen eigene Entwicklungen, die eben wie bei dem Vasari dann eben als solche Lebensläufe beschrieben werden können, als individuelle Lebensläufe. Sie sind jetzt viel stärker Individuen und haben Namen und haben als Individuen einen Ruhm. Das ist ein ganz wichtiger äh, wichtiger Punkt. Und also statt dem Aufwachsen an einem kleinen Hof und, 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 und der Einbindung in die Patronage, die dort äh, organisiert ist, haben Sie jetzt das Training in, der, in einer Schule und tendenziell, das ist natürlich auch Sache einer etwas längerfristigen Entwicklung, die Orientierung an einem Markt. An einem Markt. Sie können sich be bewegen, Sie reisen mehr, und solche Sachen wie auf Leinwand gemalte Bilder können auch bewegt werden. Das ist ja auch, also die Kirchen als Ganze kann man ja nicht bewegen, die da ausgemalt worden ist oder die, die Fresken in dem, in dem Palazzo. Aber die Dinger, die auf, auf einer Leinwand gemalt sind, die kann man herum bewegen. Also es entsteht in dieser Zeit, also man, man kann sagen, es gibt hier einen Prozess sozusagen, in dem die Künste und auch die Künstler selber frei werden. Und das muss man jetzt natürlich wissen, ist mehr oder weniger genau das Gegenteil von dem, was das Wort frei in dem Ausdruck freie Kunst bezeichnet. Weil jetzt werden die Künste selber frei gegenüber denen, die sozusagen diese wirklich freien Menschen sind. Die Freiheit der Künstler ist, dieses Freiwerden der Künstler muss man natürlich auch bezeichnen, äh, äh qualifiziert verstehen. Das heißt ja nicht, dass die jetzt in den Status von denen aufrücken, die da in Athen äh, in, in der Früh sich das Frühstück servieren haben lassen, dann auf den Markt gegangen sind und mit dem Sokrates diskutiert haben und am Abend, und dann haben sie sich irgendein Theaterstück angeschaut und am Abend waren sie bei dem Agathon und haben über die Liebe diskutiert. So war das nicht. Äh, <lacht> sondern, äh, die sind ja nicht in denen ihren Status aufgerückt. Die Freiheit, die die Künstler da jetzt erworben haben, ist ja eine, in der sie arbeiten müssen. In der sie, ja, aber eben frei von einer bestimmten Art von sozialer Eingebundenheit oder Verankerung. Äh, also, äh, sie haben einen eigenen Ruhm, aber sie leben tendenziell in Konkurrenzverhältnissen zueinander und in äh, prekären äh, Verhältnissen. Also sie müssen sozusagen selber was tun und was arbeiten, damit sie diesen Status erhalten können. Also, aber es entsteht eben genau dieses Bild von dem Künstler als einem auch sich selbst bildenden Individuum. Im Zusammenhang, der bildet sich aber noch einmal, der bildet sich nicht dafür, dass er sozusagen das gelungene Leben führen kann, wie das eben der Aristoteles für den freien Mann sieht, sondern er bildet sich dafür, dass er am Markt bestehen kann. Der braucht sozusagen die Bildung instrumentell, damit er sich da äh, durchsetzen kann. Natürlich alles, sind alles Tendenzen. Es gibt ja die längste Zeit noch die Erhaltung von konservativen oder, oder traditionellen Formen da. Der Künstler wie da. Und, und auch da gibt es natürlich die, die aller, allergrößten kulturgeografischen Unterschiede. Noch viele Jahrhunderte äh, bleiben da große Unterschiede zwischen Italien und Frankreich auf der einen Seite, sagen wir mal, und, und, und dem, was man dann Deutschland nennt, auf der, auf der anderen Seite. Mit diesen kleinen Fürstentümern da. Bis ins, bis ins 18. Jahrhundert gibt es da riesige. Äh, riesige Unterschiede. Also, was man sagen kann, so wie wir äh, in der ursprünglich so eine Gedankenbrücke imaginiert haben, wie man von dem erkenntnistheoretischen Aspekt der Ästhetik zu einer bestimmten Kunsttheorie kommen kann, nämlich indem man sagt, die Kunstgegenstände sind die Gegenstände, an denen nur die Erscheinung interessant ist, so kann man hier auch eine Schiene sehen von der traditionellen Kunstauffassung zur Erscheinungsästhetik äh, der Neuzeit. Wenn man die Malerei betrachtet, dann gibt es da eben eine ganz typische Karriere über die Epochen hinweg. Zuerst eine handwerkliche Kunst, da geht es darum, einem gewissen Modell gerecht zu werden. Immer Die handwerkliche Kunst ist immer an einem Modell äh, äh, interessiert. Also nicht nur, wie schaut ein... Äh, wie schaut ein Mensch aus? Sozusagen das Idealbild eines, eines Menschen. Wenn einer ein Staat, wenn da so ein quasi ein Möchtegern-Praxiteles, eine Statue mit X-Lern, äh, mit Xlern hinstellt, dann, dann sagen die Leute: So schaut er so schaut aber nicht aus. Obwohl jeder weiß, dass es gibt mit x Beinen. Ne? Aber, äh, aber so schaut der so ordentlicher Mensch nicht aus und es wird erwartet, dass er den Menschen so baut wie er idealerweise oder optimalerweise. Ne? Äh, ja? ähm, soll dieser, also soll der Maler seinen sozialen Aspekt und eben seine Individualität in das Werk mit einbringen oder soll er sich davon freimachen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ah, na, das haben wir noch nicht besprochen. Also, ne? äh, aber das könnte sein, dass ich das jetzt ausgehe, dass ich da noch was dazu sage. Das haben wir jetzt nicht besprochen. Zunächst mal würden wir sagen: Lass man nicht mehr oder nicht weniger, und das heißt wahrscheinlich nicht mehr, als bisher. Immer. Aber es ist ein wichtiger Punkt im Weiteren. Also, zuerst eine handwerkliche Kunst, wo man einem Modell gerecht werden muss. Mit der Zulassung, so quasi mit dem Aufstieg in den wissenschaftlichen Bereich, wird die Lehrbarkeit äh, optimiert und an der Malerei eben insbesondere das regelartige oder regelhafte. Äh, in, dieser, genau in dieser Zeit, wo das stattfindet, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ändert sich aber auch die Sicht von dem, was Wissenschaft ist und mehr und mehr übernimmt sozusagen die Mathematik die Rolle, die Wissenschaft aller aller Wissenschaften äh, äh, zu sein. So wie man vorher gesagt hat, die Rhetorik ist die Kunst äh, aller Künste. Und da, in diesem Prozess, ändert sich, was man unter Regelhaftigkeit versteht. In, in diesem Prozess. Das ist ein Prozess, der eine, eine, eine längere Zeit dauert, aber und, und da spielt jetzt das eine Rolle, was wir bei dem Leonardo, was ich bei dem Leonardo sozusagen beschrieben habe, äh, man schaut, wie funktioniert das, wie sehen Menschen das und dann hat man eine Regel, wie aus, dem, aus dieser Erfahrung heraus, eine Regel, wie man sowas malt oder zeichnet oder so. Ja? Und, und, und andere Sachen sind anders, obwohl da gibt es natürlich gewisse Grundideen, von denen man schon sehen kann, die sind übertragbar. Also es gibt bei Leonardo auch schon sowas wie den Gedanken, dass man in verschiedenen Erfahrungsbereichen sozusagen ähnliche Strukturen, und zwar sozusagen ähnliche Strukturen der Darstellung konstant finden kann, äh, die dann auch in den Wissenschaften zum Beispiel solche, solche Konstante, solche Quasi-Konstante, aber das sind Figuren zunächst einmal, solche Quasi-Konstante, die dann auch in den Wissenschaften eine Rolle spielen können. Also was für, für, für Leonardo da das allercharakteristischeste aller ist auf diesem Gebiet und was aber dann auch in der Philosophiegeschichte noch einmal eine unglaubliche Rolle spielt, das ist die Figur des Wirbels. Im Wasser, in, in den Haaren, überall Wirbel. Leonardo hat die ganze Zeit immer Wirbel gezeichnet und hat sich also unglaubliche... Heute würden wir sagen, physikalische, hydraulische äh, und alle möglichen äh, natürlichen und mechanischen Zusammenhänge auf der Grundlage von Wirbelbewegungen vorgestellt. Das ist bei René Descartes, äh, wie Sie ja dann auch seine berühmte Sache, dass diese, diese Idee, wie wird in ein Totalchaos eine Struktur hereingebracht, wenn, wenn Gott dem Chaos seine Gesetze auferlegt und sagt, das Chaos muss ich jetzt nach diesen Gesetzen ordnen. In diesem Gedankenexperiment von Descartes spielt auch der Wirbel eine entscheidende Rolle. Gott gibt den Anschluss, indem er die in diesem Chaos einen Wirbel erzeugt und, und dieser Wirbel differenziert sich aus und zwar nach genau den Gesetzen, die dann die physikalischen Gesetze sein werden. Und, und, und auf so eine Sache starrt Leonardo immer wieder zu. Also diese Prominenz mit dem... Der Wirbel ist sowas... Das ist in einem Zwischenbereich, ne? das ist ein theoretischer Begriff, das ist etwas, was man beobachten kann in bestimmten Phänomenbereichen und das ist etwas, was seine eigenen geometrischen Gesetzlichkeiten hat, die dann mit den Schnecken und mit verschiedenen äh, höheren Kurven zusammenhängen und wo sozusagen die Malerei genau zeigen kann, an der Darstellung der Wirbel und an dem Einsatz der Wirbel, wo die Malerei genau zeigen kann, dass sie an dieser entscheidenden Schnittstelle sich bewegt. Von Erscheinung, Zeichnung und Einsicht in die tatsächliche Funktionsweise der Natur, der Luft, des Wassers, vor allem Winde und solche Sachen. Ja, das ist ganz, können Sie das? Ungefähr verstehen, das ist, ein, das ist ja auch eine der großen, das ist ja das, was die Menschen so an dem Leonardo fasziniert hat, noch viele Jahrhunderte später, dass er so eine, eine eigentliche Schnittstelle besetzt hat. Aber aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte ist das Auftauchen von solchen konstanten und sich in verschiedenen Bereichen wiederholenden Figuren sozusagen, Sie sehen den Zusammenhang mit dem Regelbegriff, ne? der, der Wirbel kann sozusagen in verschiedenen Arten von Regeln eine Rolle spielen. Also der Wirbel ist sozusagen dann eine Art von Meta-Begriff Meta in diesem Zusammenhang. Aber in der Wissenschaftsgeschichte ist das ein Durchgangsstadium natürlich. Und, und zwar ein Durchgangsstadium wohin? Zu sozusagen einer durchgehenden geometrischen Auffassung des natürlichen Raumes des physischen Raumes, in dem wir uns bewegen und in dem sich auch, und das bedeutet natürlich einer Totalbruch jetzt mit dem traditionellen aristotelischen Weltbild, sich auch die Sterne bewegen. In demselben Raum, in dem wir uns bewegen. Und, äh, und äh, wenn man das mal hat, also wenn man so ein, ein Bild davon hat, dass die Sozusagen große raumzeitliche Ordnung nach einer bestimmten geometrisch fassbaren Gesetzlichkeit, ja, sozusagen im ganzen Universum überall gleich ist, dann bekommt dieser Begriff der Regelhaftigkeit und auch sozusagen die und auch der Begriff des Individuums, das über diese Regeln verfügt, ja, einen anderen Sinn. Löst sich nicht auf, aber bekommt einen anderen Sinn dann haben wir eine Einsicht in eine Gesetzlichkeit, die, die hoch abstrakt, aber trotzdem sozusagen für uns nicht in Frage zu stellen ist. Ja, über, über die, also bei Galilei dann über die Wirkung, über die, über die Schwerkraft, über gewisse Grundgesetze, die die Bewegung fester Körper in diesem geometrischen Raum, nach den Parametern dieser drei Dimensionen und der vierten Dimension der Zeit, das Regeln und dem alles unterworfen ist und dem wir nicht auskönnen, indem wir aber trotzdem, ja, trotzdem sozusagen als Gestaltende eine Freiheit haben. Ja, in diesem, dieser Raum ist sozusagen zwar strukturiert, aber auf eine Art und Weise strukturiert, dass wir uns in ihm sozusagen viel freier bewegen können, als wenn wir annehmen, der Kosmos ist so eine, eine Schichtung, also so ein, so ein, so ein System von ineinandergelegten Kugelsphären und da bewegen sich die Sterne immer auf dieselbe Art und Weise weiter und da bei uns herunten wirkt das und das. das man, wir sind immer mehr eingesperrt. Na? Wir sind immer mehr eingesperrt wir sind in einem Raum, der sozusagen offen ist überall hin, aber und in dem gewisse Gesetze wirken, die wir verstehen können und je besser wir diese Gesetze verstehen, umso freier können wir in diesem Raum etwas schaffen, etwas strukturieren und uns in ihm bewegen. Da haben wir noch immer sozusagen sowas wie Gesetzlichkeit und Regelhaftigkeit, aber in einer ganz neuen Konstellation mit dem, was Individualität ist. Wir können jetzt sozusagen wenn wir diese Einsicht haben können, wir etwas erfinden in dem. Finden, erfinden. Und die Sache mit der Perspektive, mit der Entwicklung sozusagen der Perspektive zu einer wirklichen Grunddisziplin der bildnerischen Darstellung oder der malerischen Darstellung in der Zeit nach Leonardo, das ist sowas. Ne? Das ist sowas, wo was ausgearbeitet wird auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Das heißt nicht, dass ich... Das, das ist natürlich jetzt dann immer eine Spannung. Ne? Und so wird das auch interpretiert. Das ist eine Spannung. Die Entwicklung der, der Zentralperspektive ist für die Maler eine Sache, in der sie sich so sehen können, dass sie sich selber ein Gefängnis schaffen, ne? dass sie selber sozusagen sich Regeln schaffen, dass wenn man gegen die verstoßt, wird jetzt dann der Betrachter, die Betrachterin sagt, falsch, ne? das läuft dann nicht zusammen. Ne? So. so wie wir das gestern in dem äh, gesehen haben bei diesen, in, in dem Seminar über, über den Raum ne? äh, das ist nicht gut das kann man noch besser machen sagt äh, kann, kann auf der anderen Seite könnte man kann es aber auch genau umgekehrt sehen und man kann sagen, aha da haben wir was mit dem, da haben wir jetzt ein Tool, ein Spielzeug mit dem kann unglaubliche Sachen äh, machen, die vorher nie wer gedacht hat also zum Beispiel Täuschungseffekte erzielen und, und so weiter. Oder sowas machen wie Wirklichkeiten erschaffen. Oder so, nicht nur, ja? Können Sie das verstehen? Das hat ein bisschen was mit dieser Frage mit dem, mit, mit, mit dem, mit dem Individuum zu tun. Und, und, und in den nächsten Stunden äh Also gut, also ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mit Ihrer Frage angesprochen ist und auf den ich dann eben in den, in den nächsten Stunden noch, noch eingehen werde, und das fängt natürlich auch schon früher an, aber das hat sozusagen seinen fassbaren Punkt, seinen Kulminationspunkt in der Romantik, ist, ist genau die, die Einsetzung des Begriffs Ausdruck. Ausdruck an dieser Stelle, wo es um das Verhältnis des Künstler Künstlerindividuum selber zu diesen Mitteln geht, die er sich da geschaffen hat. Also wo, äh, wo es dann darum geht, ob, ob, ob der Künstler das, was er selber ist oder was aus ihm selber kommt oder die Künstler das, was ist, aus, aus ihr selber kommt, da äh, sozusagen zu einem Maßstab zu seinem Maßstab erheben kann. Wo sozusagen von der, von der Betrachterin, also wo, wo sozusagen die Last man hat von außen den Eindruck, die Last dann nicht mehr so sehr bei der, bei der Künstlerin liegt. So wie bei Leonardo, der sagt, der Künstler muss eben schauen, was kann ich denn eigentlich erwarten von dem Betrachter. Ich muss wissen, was für Voraussetzungen der mitbringt, wenn er mein Gemälde beurteilen wird. Und da kann man sagen, dass ab einer gewissen Zeit eine Gegentendenz zumindest vorhanden ist, zu sagen, dass das eine Bringschuld sozusagen der Betrachter wird. Dass sie sich hineinversetzen, dass von den Betrachtern verlangt wird, sich hineinzuversetzen in das, was in der Künstlerin war und was da zum, zum Ausdruck kommt. Dass man sagt, ah, das ist authentisch. Da spricht sich eine individuelle Genialität aus, der macht nicht nur noch, was alle anderen machen und der macht auch nicht nur das, was richtig ist, ja? sondern da kommt was aus dem, aus dem selber raus. Okay, das ist eine, 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 eine eigene Geschichte, die natürlich dann auch sozusagen den, den Anspruch und die Ebene auf der und mit dem sozusagen Theorie mobilisiert wird in Bezug auf die Kunst, wieder woanders hinlegen kann. Okay, also nächstes Mal ein oder zwei Texte mal besprechen, auch ein bisschen von nahen Autoren. Also entweder nächstes oder übernächstes Mal möchte ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall was sagen zu dem einen Text, den Sie selber lesen müssen, von Paul DeMann Resistance to Theory und ich werde dann einen Text, ich werde was sagen zu einem Text von dem deutschen Philosophen Dieter Henrich über über die Bedeutung einer Hegel, des Hegelverständnisses für ein Verständnis moderner Kunst und so, was auch da in diesen Zusammenhang ein bisschen, äh, bisschen reingehört. Danke für Ihre Geduld.